0: الله يهديك <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب قول ما شاء الله وشئت ولابن ماجه عن الطفيل اخي عائشه لامها قال <تصفيق> رأيت كأني اتيت على نفر من اليهود قلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير ابن الله قالوا وإنكم لا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لا أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لا أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت وأخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فأما بعد فإن طفيلا راى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها أنه قال رأيت يعني في الرؤيا في المنام اتيت على نفر اي جماعه من اليهود واليهود هم اهل التوراه اتباع موسى عليه السلام في الاصل والا فقد انحرفوا وغيروا وبدلوا ومن اعظم واخطر تحريفهم قولهم عزير ابن الله نسبوا لله الولد تعالى وتقدس والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد والولد شريك للوالد وشبيه له والوالد محتاج إلى الولد والله غني عن ذلك كله ولا شبيه له ولا ند له ولا مثل له ومع هذا تجرؤ على هذه المقالة الشنيعة وقال إنكم لأنتم القوم يعني أنتم أحسن الناس لأنهم أهل ديانة وأهل كتاب ولكن فيهم هذا العيب القبيح لولا أنكم تقولون عزير ابن الله وعزير هذا من أنبيائهم وقيل إنه صالح من الصالحين ومن علمائهم فغلوا فيه غلوا في عزير حتى قالوا ابن الله تعالى الله عما يقولون ثم أتيت على نفر من النصارى والنصارى الذين ينتسبون إلى اتباع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقد حرفوا وبدلوا وغيروا وأشد ما وأنكر ما حصل منهم هذه المقالة الشنيعة المسيح ابن الله مسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله قالوا ابن الله غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته حتى قالوا ابن الله تعالى الله عما يقولون وهذا في القرآن الكريم وقالت اليهود عزير ابن الله قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله اي لعنهم الله انا يؤفكون فلما قال لهم هذه المقاله قال لليهود انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون عزير ابن الله ذكر عيبهم القبيح التمسوا عيبا للمسلمين التمسوا عيبا للمسلمين فلم يجدوا والحمد لله الا هذا الخطا اليسير قالوا أنتم أي المسلمون لأنتم لا القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد الفرق واضح نعم قول ما شاء الله وشاء محمد خطأ شرك أصغر لكن نسبة الولد إلى الله عز وجل أعظم وأقبح فهم ينظرون إلى عيب غيرهم وان كان يسيرا ولا ينظرون الى عيبهم وان كان قبيحا وهكذا صاحب الهوى صاحب الهوى لا يرى عيبه وانما يشتغل بعيوب الناس يشتغل بعيوب الناس يرى القذات في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه لأنتم لا القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد أي تجعلون محمدًا شريكًا لله في المشيئة ومحمد لا شك أن له مشيئة والعبد له مشيئة ولكن لا تخلط مع مشيئة الله بل ترتب عليها ثم تأتي مشيئة العبد بعد مشيئة الله عز وجل كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فليس للعبد مشيئة مستقلة وليس له مشيئة مشاركة لمشيئة الله وإنما مشيئة العبد بعد مشيئة الله هذا هو التوحيد وهو الإخلاص وهو التنزيه لله عز وجل فهذه الكلمة خطأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل التنبيه وهكذا المؤمن يقبل التنبيه النصيحة وإن كانت من عدو يقبل الحق وإن كان من عدو هكذا المؤمن لا يتكبر عن قبول الحق إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد رأى هذه الرؤيا في المنام وأخبر بها من أخبر من الناس ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخبرت أحدا؟ قال نعم فحمد الله وأثنى عليه كعادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يعلم أو ينبه أو يأمر بشيء فإنه يبدأ بحمد الله واثنى عليه حمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إنكم تقولون كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها كان يمنعني كذا وكذا ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء من أن ينكرها عليهم كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فقولوا ما شاء الله وحده لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده وسبق لنا أن أن أيضا أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان لكن ما شاء الله وحده أحسن ما شاء الله وحده أحسن ويجوز أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان قولوا ما شاء الله وحده هذا الحديث فيه فوائد عظيمة أولا فيه قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا لأن الحق ضالت المؤمن الأمر الثاني في هذا الحديث العمل بالرؤيا إذا كانت حقا وهذه رؤيا حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها فهي رؤيا حق فيعمل بها المساله الثالثه هذا الحديث كما قال الشيخ فيه فهم الانسان اذا كان له هوى اليهود والنصارى لما كان لهم هوى فهموا هذا هذا الحق هم قالوا كلمه حق يعني انكروا ان يقال ما شاء الله وشاء محمد فهموا هذا لأنهم يلتمسون العيوب للمسلمين ليس ذلك منهم محبة للحق أو إنكارا للشرك إنما فعلوا هذا من باب تعيير المسلمين لكن مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم هذا التنبيه المسألة الرابعة فيه النهي عن الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلى في الرسول ويجعل مع الله في الاراده والمشيئه او التدبير او غير ذلك او الضر او النفع لا يغلى في الرسول حتى يشرك مع الله سبحانه وتعالى حتى ولو في الالفاظ حتى ولو في المشيئه ف يحتاق للتوحيد هذا فيه حمى التوحيد الاحتياط له والبعد عن الشوائب التي تخل بالعقيدة لأن العقيدة هي أساس الدين فإذا اختلت اختل الدين كله يجب حمايتها وصيانتها تخليصها وتصفيتها حتى من الألفاظ التي لا يقصد معناها وإن كان لا يقصد معناها فاللفظ يتجنب حماية للتوحيد فأين قول ما شاء الله وشاء محمد من غلو الغلاة من الصوفية وغيره والقبوريين في الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به ودعائه من دون الله عز وجل أين هذا من قول القائل يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي يقول عند, الكرة عند الكرب يوم القيامة ما لأحد إلا الرسول نسي الله سبحانه وتعالى ما له إلا الرسول نسأل الله العافية فهذا غلو وإطراء قبيح وهو يزعم انه يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا غلو والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله فلا يجعل المخلوق مع الخالق مهما بلغ المخلوق من المرتبه والفضل افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ومع هذا قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله والعبد لا يجعل مع الله سبحانه وتعالى مهما بلغ من الفضل والمنزلة والرفعة فهذا حديث عظيم والطفيل هذا هو الطفيل بن عبد الله بن سخبرة وقيل الطفيل بن الحارث بن سخبرة وهو أخ عائشة لأمها لأن والد الطفيل توفي في مكة فتزوج أبو بكر الصديق زوجته أم رومان بعده فأنجبت له عائشة أم المؤمنين وأنجبت له عبد الرحمن بن أبي بكر هؤلاء أخوة للطفيل من الأم هذا معنى قوله أخي عائشة لأمها
0: (تصفيق) نعم فيه مسائل الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر
1: معرفة اليهود بالشرك الأصغر هم علماء اليهود علماء أهل الكتاب يعرفون الحق لكنهم لا يعملون به والعياذ بالله هم مغضوب عليهم مغضوب عليهم لانهم يعرفون الحق ولا يعملون بها ومن ذلك انهم يعرفون الشرك
0: الاصغر ومع هذا يقعون في الشرك الاكبر والعياذ بالله <تصفيق> نعم سهل. الثانيه فهم الانسان اذا كان له هوى نعم
1: فاليهود والنصارى ادركوا هذا الخطا اليسير من المسلمين وتغاضوا عما يفعلونه وما يقولونه وما يعتقدونه من الكفر الصريح والشرك الاكبر لان الهوى هواهم بالمسلمين وبغضهم للمسلمين هو الذي جعلهم يدركون الاخطاء اليسيره على المسلمين وهذا من
0: صالح المسلمين والحمد لله المسلمين يتنبهون نعم صلح. الثالثه قوله صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لمن الوذ به سواك والبيت والبيتين بعد نعم المسألة الثالثة
1: قوله صلى الله عليه وسلم للذي قال ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء محمد أجعلتني لله نداً يعني شريكاً شريكاً في المشيئة حيث جاء بمشيئة الرسول مقرونةً مع مشيئة الله بالواو التي تقتضي التشريك والتسوية ما شاء الله وشاء والواجب أن تقول ما شاء الله ثم شاء ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأين هذا لفظة خطأ لم يقصدها القائل أين هي من الشرك الأكبر عند الغلات من الصوفية والقبوريين الآن ومنهم هذا الشاعر البوصيري الذي يقول في قصيدته المسمّاة بالبردة التي يرددونها الآن أكثر مما يرددون سور القرآن يرددونها في الصباح والمساء والأوراد ومنها هذا الشرك العظيم يقول للرسول يا أكرم الخلق نعم هو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم ولكن قوله ما لمن ألوذ به سواك هذا هو المنكر ما لمن ألوذ به سواك يعني الله لا يلوذ به وإنما يلوذ بالرسول صلى الله عليه وسلم متى عند حدوث الكرب العظيم والهول المخضع يوم القيامة عند حلول الحادث العامم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا زلة القدم هذا منكر آخر والعياذ بالله يقول إن لم تساعدني في الآخرة هلكت ونسي الله سبحانه وتعالى ما فيه إلا الرسول هذا هو الغلو الفظيع ثم البيت الثالث أشد فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فجعل الدنيا والآخرة ملكا للرسول صلى الله عليه وسلم وجعل العلم كله علم الرسول أين الله جل وعلا أين الله الخالق الرازق المدبر نسي هذا كله بسبب الغلو الغلو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وهذا مثل غلو النصارى أو أشد والعياذ بالله فهذا غلا في محمد اكثر من غلو النصارى
0: في عيسى نسال الله العافيه نعم الرابعه ان هذا ليس من الشرك الاكبر لقوله يمنعني كذا وكذا ان هذه اللفظه من الشرك الاصغر لانها لو كانت من
1: الشرك الاكبر ما سكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل كان يمنعني كذا وكذا فالرسول لا يمنعه شيء من انكار الشرك الاكبر بل جهر وصدع في انكار الشرك الأكبر وعبادة الأصنام أنكر هذا غاية الإنكار وصرّح وتحمل الأذى والمضايقات في سبيل ذلك ولم يمنعه الحياة لكن هذه لفظة من الشرك الأصغر هي لا هي لا تصل إلى حد الشرك الأكبر ومع هذا ما تركها صلى الله عليه وسلم بل نهى عنها لما نبه عليها حتى من قبل أعدى الأعدى له وهم
0: اليهود والنصارى نعم. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي.
1: نعم الرؤيا الصالحة ما هو كل رؤيا لأن هناك رؤى كاذبة رؤى من الشيطان رؤى أضغاث أحلام لا يعمل بها لكن الرؤيا الصالحة وهي التي تكون على يد ملك الرؤيا هذه هي التي يعمل بها هذه رؤيا صالحة وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم والرؤيا الصالحة جزء من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبوة 46 هي جزءا منها الرؤيا الصالحة او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم واول ما بدا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدا بالرؤيا
0: الصادقه في بدايه امره نعم السادسه انها قد تكون سببا لشرع بعض الاحكام ان الرؤيا
1: الصالحه قد تكون سببا لشرع بعض الاحكام مثل هذه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قول هذه الكلمه بسبب هذه الرؤيا. نعم. باب من سب الدهر فقد اذى الله. والا فالرؤيا وحدها لا تكفي في تشريع الاحكام، لكن هذه اقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. اما التي لم يقرها الرسول فان كانت صادقه فهي لا يشرع بها الاحكام لان الاحكام انما تثبت بالكتاب والسنه. <تصفيق> تثبت بالوحي ولا وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم باب من سب الدهر فقد آذى الله يكفي والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين